0: Práticas Filosóficas. Uma produção FATEC Tatuí. Olá, eu sou Andreia. Esse é o podcast Práticas Filosóficas e hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial, é a professora Elide Vivan. Professora, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho da sua formação, do seu currículo,
1: Olá, tudo bem, Andréa? Obrigado pelo convite, adorei estar, né, participar desse podcast. Uh, bem, vamos falar um pouquinho da minha formação. A minha formação é em Letras Licenciatura. É, eu fiz Letras Licenciatura em português e inglês é, na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, lá em Curitiba, onde eu morava naquele momento. Há mais de 16 anos voltei para Sorocaba e Votorantim, que é a minha terra nessa né, região, e terminei o meu doutorado na, na PUC São Paulo em 2010. Voltei para cá em 2004 e iniciei meu doutorado em estudos da linguagem e a minha área específica, com a qual eu trabalho, é análise do discurso.
0: Professora Elide, é, hoje nós vamos falar um pouco, né? Nós não, nós vamos é, perguntar e você vai falar, vai nos contar. É, esse violência contra a mulher, uma análise possível, ponto de interrogação. Eu, que, eu tenho uma pergunta antes de nós começarmos essa discussão. É a seguinte, como foi que você chegou a esse momento da pesquisa? Bem, Andréia, as minhas pesquisas sobre o tema violência contra
1: a mulher tiveram início em 2015. Uh, além do meu interesse pelos temas sociais, quando a gente... A gente é se envereda pela, pela área da análise do discurso, pressupõe é, estudos sociais, né, de teorias sociais do discurso. Então, vai olhar para a sociedade, obviamente, para os problemas dessa sociedade, especificamente com as minorias, desta, os problemas das minorias né, desta sociedade. Uhum. Então, esse interesse começou, uh, e quem me despertou mais foi um grupo de alunos que me procurou na época, em todo 2000 que é 14 e 15, em razão da disciplina própria da análise do discurso crítica, solicitando orientação para uma pesquisa sobre, o tema no momento era sobre como a mulher e o machismo eram representados nas mídias sociais. Desse trabalho derivaram outros nessa mesma linha de pesquisa, com o tema central mulher, violência e mídia, que foram sendo apresentados em vários congressos e sempre com a participação dos alunos. Todos os trabalhos que eu apresentei em congressos com os alunos ou sem os seus alunos é, sempre foi premiado por essa relação professor e aluno que eu acho extremamente importante que despertem os alunos esse olhar para pra, as questões sociais
0: muito interessante porque o, o objetivo do nosso podcast é sempre falar sobre questões filosóficas mas na prática né então quando um professor consegue é, tocar o aluno a ponto de, de ter de, de que ele peça as orientações né isso já está então sendo levado para a sociedade. É muito rico tudo isso. A... É verdade. Acho que é o
1: nosso papel, né, o papel do educador, do professor, é, é, é mobilizar, né. Acho que é de mobilização, né? é, com, é essa conscientização parte de uma mobilização
0: que é propícia e que é totalmente possível em sala de aula. Então eu vou fazer minha primeira pergunta aqui. Na sua pesquisa sobre a representação dos atores sociais quem são esses atores envolvidos no discurso? E aí eu vou fazer um complemento dessa pergunta, professora, porque eu entendo que não. os atores sociais, eles é, têm um pouco a ver com a teoria que você estuda. Então, além dessa pergunta, né? quem são os atores sociais? Você poderia explicar o que, que é esse ator social? Da onde que vem esse termo? Por favor. Uh,
1: o termo atores sociais é está pautado, né, subsidiado pela questão da teoria social do discurso. Uh, na verdade, uh, o meu, meus primeiros estudos e meus primeiros trabalhos com os alunos começaram, como eu, como eu havia dito, é, sob o olhar da disciplina análise de discurso crítica, e naquele momento, mais lá em 2014 e 2015, era é, baseado na teoria do Norman Fairclough. Mas de lá para cá, outras teorias né, foram... Foram é, outras teorias, não outras teorias que não seja de teoria social, mas outras leituras minhas foram acontecendo e é, estamos no momento hoje discutindo exclusivamente sobre a questão da, da, do discurso decolonial, dessa, questionando até se essas teorias sociais do discurso, que são criadas no, na parte norte do globo, se realmente nos atendem em todos os aspectos. Então, hoje nós, nós já estamos, digo nós, porque o grupo do qual eu participo, é, já discutimos teorias decoloniais do discurso. E não é descolonizar o discurso, não. Não é deixar de ser colônia, é decolonizar o discurso. É perceber que na parte sul do globo nós temos pesquisadores, teóricos, estudiosos que conseguem perceber a real necessidade do que é ser um ser social neste contexto da América do Sul, do Caribe, né? do México, do Caribe para baixo. que é muito diferente do que estamos na parte globo do norte. Então, a minha busca hoje... É, não desprezando os teóricos europeus ou americanos, não é essa a questão, mas é muito pelo contrário, somando a eles e valorizando os que aqui pesquisam. Maria Gomes, por exemplo, argentina, é, Viviane Rezende, da UNB de, de, de Brasília, pesquisadores, pesquisadora brasileira, pesquisador, pesquisadora latina, é, que, que, tem, que faz a diferença com as questões é, da mulher. Em todos, em todos os seus sentidos, ou seja, da violência, desse machismo estrutural que a gente vive. Então, é uma teoria social do discurso que teve início né, e que a gente trouxe da Europa para cá, ou da América para cá, América do Norte, mas que hoje é, temos outras vozes aqui que são respeitadas e que nós precisamos estudar e precisamos incluir em nossos estudos. Nós temos grande capacidade intelectual e de pesquisa na América Latina e que, infelizmente, não é sempre divulgada, especificamente no Brasil.
0: Muito interessante, professora. Obrigada. É, e eu acho que eu acabei desviando você um pouquinho da, da, do, da questão do, da, da, da violência contra a mulher. Então, a é volta, né? Explicou quem são os atores, explicou a teoria. E aí, quem são esses atores envolvidos nos discursos que estão aí, que é a parte da aplicação da teoria, né? Como é que Isso. Quem são essas pessoas? Não que passou, a parte, é, os
1: atores, né? Desculpa. Sim, os, imagina. Os, mas são pessoas né, que representam, né? Que de certa forma são representados por alguém, né? Ah, na verdade, é, eu queria dizer antes de mais nada que a representação desses atores sociais sistematiza os diversos modos pelos quais esses atores podem ser representados e que recursos da língua são utilizados. E não é uma questão de estrutura linguística, eu não falo aqui, eu falo de escolha lexical mesmo. Eu falo da escolha do léxico. Então, isso a gente percebe no discurso, tanto da mídia, enquanto é, é, o canal que, que, que transmite essa informação, né, quanto os, que, é, os próprios autores das suas falas. Então, é, o que eu percebi nessas análises sobre os autores, atores, desculpa, sociais, é, eles têm obviamente posicionamentos ideológicos muito claros na fala, né? E eles mobilizam a sua linguagem, repetindo, escolhas, na maioria das vezes, lexicais, como meio de propagação de suas ideias, de suas crenças e seus valores, abre aspas, morais, né? Fechadas. É, muitas vezes também Especificamente no veículo que nós analisamos e temos analisado nesses últimos anos, que, que eram os blogs uh, e os jornais midiáticos, né, os jornais que são impressos, mas que também têm é, mídia, que também é fornecido virtualmente. A... Eles têm, os, os, os autores dessas notícias, desses discursos, se manifestam muito a, a favor da, da busca dessa mulher, do entendimento dessa mulher, de como essa mulher é atuante social e politicamente. Porque dá-se a impressão, muitas vezes, que a violência contra a mulher se dá com com um ser que inexiste. Não, essa mulher é atuante, essa mulher muitas vezes é chefe de família, ela tem a vida tripla, dupla, ela trabalha fora, ela trabalha em casa. Então, ela, é, ela tem uma vida social e política que algumas vezes passa despercebida. É uma Outra questão importante sobre a, a, os resultados que, a gente, que nós percebemos sobre a questão dos atores é, é que, enquanto veículo de para a transmissão dessa informação, os blogs e os jornais, eles eh, nomeiam os agentes causadores, isso é importante, não fica algo, alguém disse, né? não pode, ah, tem que haver um posicionamento, um comprometimento com o discurso, e os jornais e esses blogs analisados têm esse papel e têm e nos apresentam isso, então eles nomeiam mesmo quais são os os causadores da violência contra determinada mulher é o professor é o advogado quer dizer é, socialmente ele também é ele também existe como a mulher também existe né e muitas vezes é, além de nomear a uma quantidade de, de adjetivos é, reforçando o posicionamento dessa mídia que é que eu, que é, que é o papel da mídia mesmo né ela tem que em determinado momento contra determinadas violências se manifestar. Uma questão que nos chama muita atenção e que é muito triste é que nos discursos analisados não há ausência do ator social, ou seja, o Estado enquanto instituição, não, não aparece. Não aparece nenhuma agência, nenhum nenhuma defensora dos direitos da mulher, nenhum político interessado ou representante desse ou daquele interessado em se manifestar a, a favor ou contra, quer, qualquer que seja seu posicionamento, não há uma defesa clara.
0: É a discussão de, é, poderia ser muito vasta, né? Tem muita coisa a ser discutida. Mas eu vou fazer mais uma pergunta, porque o nosso infelizmente o nosso tempo aqui é um tão curtinho, né? Uhum, pois não. é. Dentro dessas análises, eu uh, gostaria de saber se há dados referentes à cor ou à raça dessas mulheres que, que sofrem essa violência.
1: Ah, sim, Andréia. Infelizmente, há. Ah. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que é, percebemos. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Já as brancas compõem quase metade dos casos de lesão corporal e estupro. Mais de um terço dos estados não divulga informações sobre a raça das vítimas. Mesmo entre aqueles que divulgam, o campo aparece como, abre aspas, não informada, fecha aspas. Isso em boa parte dos registros. Especialistas apontam que mulheres negras têm mais dificuldade em de denunciar crimes e acessar serviços públicos de proteção na pandemia. Considerando apenas os dados disponibilizados de forma completa, os números apontam que cerca de 75% das mulheres assassinadas no primeiro semestre deste ano no Brasil são negras. O percentual diminui para quase 50%, no entanto, do total de vítimas de agressões cometidas por companheiros em casa e estudos. Os dados inéditos fazem parte de um levantamento feito pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. O G1 ainda solicitou as informações de raça de todas as mulheres que foram vítimas de homicídio doloso abre parentes aqui, né, incluindo feminicídio. Lesão corporal em contexto de violência doméstica, estupro e estupro de vulnerável no primeiro semestre de 2020. Esse levantamento, Andréia, faz parte do monitor da violência, que é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Queria só é, estender um pouquinho essa resposta, porque eu acho que é, que, que é importante é, são importantes a gente, nós revelarmos né, os dados. Né? Uhum. Dez estados não divulgam os dados de forma... Sete não apresentam nenhuma informação sobre raça e três têm apenas números parciais. Em mais da metade dos casos, de quatro dos cinco crimes pesquisados, não consta a raça seja porque ela não foi divulgada, seja porque o campo aparece como não informado. Dos 889 homicídios com raça informada, 650, ou seja, 73%, foram cometidos contra mulheres negras. No caso dos feminicídios, apresenta 60% do total. Ou seja, 198 dos 333 crimes em que a raça está disponível. Já nos casos de lesão corporal, as negras compõem 51% das vítimas em que a raça é informada. O percentual das mulheres negras vítimas de estupro é de 52%, 1.814 de 3.472 registros. Os contextos de violência entre mulheres brancas e negras é muito diferente. Segundo as especialistas, por causa do racismo institucional e estrutural da sociedade. Uma das especialistas termina dizendo o seguinte, abre aspas, a gente termina formulando políticas pretensamente universais. Queriam atender a todas as mulheres, mas na verdade a gente termina atendendo só as mulheres brancas. Isso segue reforçando e reproduzindo a vulnerabilidade das mulheres negras, porque não há políticas específicas para as necessidades delas
0: e seus riscos específicos. Fecha aspas. Isso é muito triste, professora. Eu havia tido contato com esses dados, né? Porque é, você me passou anteriormente, e eu fiquei chocada, e ouvindo, eu fico chocada mais uma vez porque quando nós, nós apontamos apenas a porcentagem, ah, 50%, eu não sei por que na nossa cabeça 50% é de 100, e não é, aqui tem 3.500 registros praticamente, né? Exatamente. É, é um número altíssimo, né? É, muito alto e muito triste,
1: Andréa. É, é uma realidade que já não deveria existir, mas nós estamos engatinhando ainda nessa luta, né?
0: É, e mais o retrocesso,
1: né? Que não não cabe claro, aqui. que a gente nem cabe aqui mencionar os, os 30 anos de retrocesso que vivemos esses dois últimos anos, né? É.
0: Mais uma pergunta aí para nós fechar pois aqui, não, é pois a discussão não. muito rica. Uhum. É, bom, aí na sua opinião, professora, o que mais empurra ou dificulta o acesso às informações reais sobre o quadro de violência contra a mulher?
1: André, o que mais emperra, é, né, que eu acho que mais do que dificultar é emperrar mesmo, é a questão de que o tema é muito, é bastante desconhecido. Isso não sei o que digo, isso são as pesquisas que mostram. E algumas vezes o tema é tratado como um ato isolado, como uma criminalidade criminalidade mesmo menos grave, que eu acho que é pior ainda. A morte de mulheres no Brasil tem índices alarmantes. Não é só no Brasil, é óbvio, mas nós estamos discutindo a questão nossa, né, da nossa sociedade. E o Brasil é um país gigante, então os números são assustadores. Para se enfrentar essa endemia de violência e assassinatos, é preciso fazer um bom diagnóstico, em primeiro lugar. Em relação ao feminicídio, temos que conhecer suas causas e consequências. Só assim as políticas públicas e processos criminais, enquanto remédios, serão mais efetivos, transformadores. E capazes de evitar a morte ou a reiteração de condutas. Isso quem diz, não sou eu, é o, é o raio-x do feminicídio em São Paulo com o tema É possível evitar a morte que é realizado pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo o estudo e o levantamento, os casos de feminicídio no Brasil cresceram 1,9% no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. No total foram 648 mulheres assassinadas por causa do gênero nos primeiros seis meses deste ano. Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta segunda-feira há 15 dias, há 20 dias, não nesta segunda, mas é o dado mais atual, 19 de outubro. Uh, e ainda acho que além desses dados, se isso não for suficiente, que algumas vezes me parece que nem os números é, assustam. Né? ou escancaram tanto assim o problema. Eu, eu, eu acredito que precisamos colocar o tema violência contra a mulher em pauta, mas pauta mesmo com as crianças de uma idade que eles possam entender. e Eles são extremamente espertos, né? Com toda, toda, em torno, todos criados e vivendo em torno dessa tecnologia, eles têm acesso a toda e qualquer informação. É pauta com os adolescentes, com as famílias, com os professores, com a sociedade esclarecendo quais são os aspectos que caracterizam o um ato de violência e que não é somente física, por vezes. A transparência dos e nos dados estatísticos devem ser transformada, devem ser, né, os dados, quer dizer, devem ser transformados em diálogos com a sociedade para ajudar os sujeitos sociais, nós, é, para que nós possamos entender melhor, compreender melhor e com maior clareza o que é violência contra a mulher. Para que, que possamos auxiliar essas mulheres, as suas mulheres, Andreia, as nossas mulheres que vivem em, em, em nosso entorno. Eu acho que é, esse é o primeiro passo, uma discussão muito aberta, com muita clareza do que é, de como a gente pode auxiliá-las.
0: Mesmo porque a, a, quando as pessoas pensam sobre violência, é isso que você falou, né, professora? Ela agressão física já, mas é... A, 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 a agressão física, o feminismo, eles, eles são realmente o resultado de algo que aconteceu, que começou muito antes, né? Começou muito anteriormente e a mulher não consegue reconhecer que está sofrendo violência, né? Com sendo, certeza, é. Algumas é, vezes a violentada. questão física
1: já é, já é, já é o. É o nível mais, mais, mais grave, mas ela já vem sofrendo uma questão de que altera a autoestima, né? que, a se, que a faz se sentir é, presa, que não tem domínio sobre nada, que domínio no sentido assim, não tem é, independência ou liberdade para fazer nada, enfim, desde as mínimas, né? as mínimas ações até até decidir sobre compra de algo, enfim, daria para listar, né? Daria fazer uma lista de violência que não é essa física, que não é essa que aparece o braço, o olho roxo, a boca cortada, né? Uhum. É, há outras formas de violência que também trazem problemas tão graves quanto a questão da violência física. Então o assunto é muito abrangente, né, André? Precisávamos discutir isso em todas, em todas as instâncias sociais e eu não vejo até eu vejo eu vejo um, um trabalho da sociedade civil eu acho que o uhum. Estado continua é, pecando em não atender, sabe? ao grito dessas mulheres isso é muito uhum. triste
0: é muito triste e, bom, com essa pontinha de tristeza, mas também com um pouquinho de orgulho porque nós começamos a falar sobre isso hoje né, professora? Sim, sim nós encerramos o nosso episódio de hoje o Práticas Filosóficas da FATEC Tatuí. E aí nós pedimos para você que se interessa por esse assunto, conhece alguém que se interessa por esse assunto, que compartilhe o nosso podcast, compartilhe esse episódio. Agradecemos a professora Elide mais uma vez pela participação, professora, e pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Andréia, você pela disponibilidade, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Obrigada. E, e que bom, né? Podemos falar abertamente sobre um tema que causa tanta... Tanta tristeza, é, mas que a gente sabe que é, esses movimentos e essas possibilidades que você cria, está criando aqui, é uma forma, já já é, já é o início de um diálogo. E é, e é isso que nós precisamos, esses espaços para o diálogo. Trazer essas mulheres que sofrem e as que, que estão dispostas a nos ajudar a discutir mais abertamente, com bastante transparência, o que é violência contra a mulher. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, eu que agradeço, professora, e hoje o Renato não está conosco, né, no, o, o nosso companheiro de práticas filosóficas, é, mas no próximo episódio o Renato está de volta. Então, ficamos por aqui. Obrigada, professora Hélio, de mais uma Obrigada. vez. Obrigada, um, um, pra... um, né? um abraço,
1: um abraço para o Renato, né? Um abraço para Renato.
0: Professora Ellice é nossa primeira convidada super especial do Práticas Filosóficas.
1: Nossa, estou, mais, estou ainda mais exogiada, me sentindo assim, autoestima já. Muito obrigada, André. Que venham outras mulheres e outros homens também para
0: conversar Oi, conosco.
1: Muito bem. Outras dialogar mulheres outras mulheres Sim. e outros homens que possamos dialogar.
0: Obrigada, professora. Obrigada. obrigada. Até a próxima, pessoal. Até. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo podcast.